1: Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale, quatrième saison en cet été 2020. Nous allons vous faire voyager avec cette déclinaison de la librairie francophone en explorant les cultures du monde. Aujourd'hui, nous irons en Bretagne pour un entretien exceptionnel avec le prix Nobel Jean-Marie Gustave Leclésio. Au Canada, avec Carole Laure et son invité pour notre club francophone. À Istanbul, pour un reportage en déambulation dans la ville. Et nous partirons en Chine grâce à l'écrivaine Catherine Cusset. Confidence, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, ce sont les cinq clés de cette émission. Nous allons ouvrir des portes vers l'ailleurs et vous emmener un peu partout dans le monde.
2: La librairie
1: francophone,
3: Estibal, Emmanuel Kérad.
1: Et on commence cette émission avec la confidence, la petite histoire intime d'une personnalité jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est Philippe Delerm qui se confie au micro de la librairie francophone. C'était sur le plateau de TV5Monde après l'enregistrement de la version télé de cette émission. Bonjour Philippe Delerm. Bonjour. Une confidence pour la librairie francophone Oh, ça va être une
4: confidence vraiment liée à l'écriture c'est que j'ai hâte que les brocantes du printemps recommencent parce que c'est vraiment lié à mon écriture il faut que, absolument que je retrouve des bobines pour ma machine à écrire parce que figurez-vous que je ne peux pas écrire sans ma machine à écrire browser. Ah vous êtes plus. encore la machine à écrire Je suis encore la machine à écrire <rire> et je n'ai presque plus de bobines d'avance <rire> et je compte bien en retrouver parce que voilà, ouais. je ne compte pas trop me, trop me mettre au traitement de texte tout de suite. Ah mais et... un jour ça va disparaître vous savez. Oui, je sais mais moi aussi je vais disparaître. dans <rire>
1: <rire> Peut-être avant les bobines c'est ça que vous voulez dire bah, J'espère pas. Je ne
4: peux pas dire que je l'espère. Mais c'est possible.
1: Bon, il va falloir vous mettre à l'ordinateur quand même.
4: Oui, jamais. Il, il va falloir, mais peut-être pas, parce que moi j'écris déjà dans des cahiers. Euh, eh, je ouais. choisis un cahier euh, à chaque fois en fonction du sujet, euh, jamais le même. Et après, la machine. Et puis j'aime ai, bien, euh, voilà. Et <rire> ça, ça, je pense pas l'avoir
1: déjà dit. Donc, euh... Bon, merci beaucoup, Philippe Deléa. <rire> Après cette confidence inédite de Philippe Delerme, voici notre séquence nommée « Le voyage immobile » que vous retrouverez tout au long de l'été dans la librairie francophone estivale. Le principe, un lieu choisi par une personnalité, lieu qui lui fait penser à un autre endroit, quelque part dans le monde. Bonjour Catherine Cusset.
5: Bonjour Emmanuel.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une auteure française très attendue en librairie quand vous sortez un nouveau livre. Vous avez obtenu en 2008 le prix Goncourt des lycéens pour un brillant avenir. Et vous avez publié une quinzaine de livres, dont un récit de voyage qui vient de paraître chez Gallimard. On est au cœur de Paris, pas très loin d'un célèbre parc, et devant nous, un lieu très particulier.
5: Alors vraiment étonnant, on est devant une pagode d'un rouge ocre, très beau. On, a, on arrive ici, on a l'impression d'un petit bout de Chine, alors qu'on est à 10 minutes de la place de la Concorde. C'est la pagode de Monsieur Chang Tsai Lu qui était un marchand euh, d'art euh, asiatique, qui est arrivé en 1922. Et il a créé cette galerie à partir d'un immeuble haussmanien, figurez-vous.
1: Ah oui, d'accord, oui, c'est pour ça que c'est haut comme ça, ça. Alors
5: vous, voyez, vous prenez un immeuble osmanien Vous <rire> le peignez en rouge, ouais, pour ça. Mais un oui, rouge ça Attention au rouge, hein, ouais. il faut un rouge un peu oak, ouais, Un peu
1: terre ouais. un, un peu, peu, terre. peu
5: chinois, quoi ouais. comme ça ouais. Et puis vous lui mettez à chaque étage des petits toits Un peu inclinés, là, qui sont en, quoi en tuiles Et puis euh, aux fenêtres Vous mettez, je ne sais pas comment ça s'appelle hein, des, des frises Des frises ah, oui, après... géométriques ouais. En bois, extrêmement jolies sur chaque fenêtre Qu'est-ce qui lui donne encore l'air chinois C'est surtout ces petits toits Ah
1: bah Vraiment, oui, on a l'impression au moment d'être en Chine. Donc
5: on a l'impression d'être en Chine, c'est vraiment stupéfiant à partir d'un immeuble haussmanien mmh. en plein Paris.
1: Alors Catherine Cussé, dans votre nouveau livre, vous racontez trois voyages au Népal, au Costa Rica et en Chine. Et vous vous faites passer pour la touriste de base qui n'est jamais contente et qui cherche un mélange d'aventure et de confort, sauf que souvent c'est l'un ou l'autre.
5: <rire> je crois qu'il y a trois formes de voyage Il y a le voyage quête où on part en général Parce qu'on a un questionnement sur soi Et, et c'est ce qu'on a fait au Népal Quand on est parti marcher complètement hors de notre zone de confort Il faisait un froid glacial Et ça a été un voyage absolument magnifique Et dans mon livre je raconte ensuite un deuxième voyage Qui est un peu le point de départ du livre Et qui est un voyage absolument comique dans l'esprit de mon livre Confession d'une radine, alors là on trouve une autre Catherine, euh, complètement furieuse en, en quête d'authenticité, hein, de trouver et, de, et aussi peut-être, enfin, euh, de trouver un voyage qui lui convient, un hôtel qui lui convient, un village qui lui convient. Au Costa chose, Rica. Au Costa Rica. Et ce voyage est un désastre, <rire> un désastre. On a frisé la catastrophe.
1: Et après vous êtes allée en Chine.
5: Alors je suis allée en Chine euh, sans ma famille, seule à l'occasion de la sortie de mon roman L'autre qu'on adorait en chinois. Alors là, vraiment, cette Chine, je peux vous dire tout de suite que cette Chine que j'ai découverte, elle n'a littéralement aucun rapport avec la pagode de M. Euh, Chang Tsai Lu.
1: Justement, imaginons, faisons un exercice, Catherine QC à partir de ce lieu-là, donc on a bien compris que vous pensez à la Chine. Imaginez que vous êtes en Chine, là, en ce moment, on se téléporte en Chine. Où allez-vous Que voyez-vous alors,
5: alors, si je suis à Shanghai... Par chance, à Shanghai, j'ai énormément marché dans l'ancienne colonie européenne, française. Et là, Shanghai, c'est une ville à taille humaine, et c'est une ville magnifique. J'ai eu la chance de pouvoir louer un vélo Et je ne vous dis pas comme c'est une chance Parce que pour pouvoir voyager aujourd'hui en Chine Il faut absolument avoir son téléphone Et un compte WeChat Moi j'appartiens au XXe siècle J'ignorais tout ça J'avais encore du liquide Des, choses, des moyens enfin, de paiement qui n'existent plus Et j'ai eu la chance il, y a, il doit y avoir un magasin de vélos dans toute la Chine Qui loue des vélos en payant Et je suis tombée dessus oui, Parce
1: que vous dites que les Chinois n'ont plus d'argent liquide oui, Ni de carte les, bancaire Même
5: les mendiants m'ont dit avec leur téléphone Il n'y a plus de liquide C'est incroyable. Se fait, enfin, ça, tout est dématériel Ensuite je suis allée à Wuhan, ça vous dit quelque chose peut-être
1: Vaguement ouais, ouais. <rire> bon, c'est l'endroit où on n'aimerait pas que, aller Je dois
5: vous avouer que j'ai remarquablement mangé à Wuhan, c'était absolument incroyable d'un un raffinement, la nourriture chinoise m'a vraiment surprise, elle est extrêmement raffinée Elle ne ressemble pas à ce qu'on connaît des restaurants chinois en Europe ou aux états unis Mais alors Wuhan vraiment, j'étais dans un très bel hôtel mais qui en gros donnait sur trois autoroutes qui se croisaient C était, c était, enfin, je ne peux pas vous dire, pour moi, c'est une esthétique, je ne comprends pas. Enfin, il n'y a pas d'esthétique, d'ailleurs.
1: Et alors, on va aller dans un magasin acheter une robe, Catherine Cusset. <rire> alors,
5: une petite surprise.
1: Vous racontez on ça va dans, dans le magasin
5: acheter une robe. Et
1: alors, les Chinois sont plutôt directs ouais, et frontaux. Direct.
5: Voilà, on trouve une très jolie robe en soie rouge, on l'essaye, on s'est dit « Ah, que je vais être jolie dans cette robe, elle va un peu changer ma garde-robe ». Elle n'est pas trop chère pour la Chine, elle est autour d'une centaine d'euros C'est vraiment très très bon marché en Chine Et donc la vendeuse ne parle pas un mot de français ni d'anglais Mais je m'aperçois que les manches sont un peu serrées et bon, bah excusez-moi, j'ai un peu de... Voilà, ai, malheureusement, j'aimerais bien que mes bras soient plus minces.
1: Enfin, ça va, Catherine, franchement. Et donc,
5: franchement. <rire> et donc je mal. dis à la vendeuse, je suis un peu, un peu embarrassée, un peu gênée. Je ne veux pas qu'elle ait l'impression que j'ai dérangé pour rien. C'est une jeune vendeuse. Donc, je lui dis, je lui dis en anglais, vous voyez, elle est un peu, elle est un peu serrée. J'ai peur qu'elle soit trop petite une fois que je l'aurai lavé. Et donc, tout ça passe par téléphone, traduction interposée. Et donc, elle me tend son téléphone. Et je vois écrit dessus, en anglais, « fat, not nice » donc je traduis le gras la graisse c'est pas joli voilà <rire> donc pour moi c'est l'image de la Chine
1: c'est brutal Le
5: ce côté complètement direct d'ailleurs j'étais morte de rire dans la cabine d'essayage hein. bon, me... vous
1: l'avez acheté la robe ou pas bah, finalement non, je...
5: elle m'avait bien déconseillé la vendeuse au moins vous aurez envie de lire le livre
1: au moins ça il
5: faut de voyager en Chine en tout cas je, je, je pense que le, le récit est assez drôle parce que j'ai eu pas mal de déconvenues c'est vrai c'est ce vrai voyage.
1: merci beaucoup Catherine Cusset
5: <rire> merci Emmanuel «
1: Trois fois au bout du monde » est paru aux éditions Gallimard. À suivre dans la librairie francophone estivale, Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, qui évoque ses vacances en Bretagne. Avant cela, voici Jojoa et lieutenant Nicholson qui vous proposent leur Caille Sa
6: pas de soleil. Yes.
1: C'était JoJoa et Lieutenant Nicholson sur France Inter, les RTBF, les RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
3: La librairie francophone estivale. Emmanuel
1: Quérad. Et bonjour Jean-Marie Gustave Leclésio. Bonjour Emmanuel. Bienvenue dans la librairie francophone estivale. Aujourd'hui, c'est la suite d'un entretien entamé à Nice dans la librairie francophone il y a trois semaines. Vous avez publié deux contes chez Gallimard, Chanson bretonne et L'enfant de la guerre. Le second racontait votre enfance à Nice entre 1940 et 1945. Le premier, vos vacances en Bretagne à partir de 1948. Et nous allons parler de ces vacances. Petit. Je rappelle Jean-Marie, en 45, vous partez en Afrique rejoindre votre père et en 48, vos parents rentrent en France.
7: Oui, alors l'idée c'était de trouver un endroit où s'installer. Mes parents avaient visé pendant un certain temps Saint-Malo, ils avaient envie d'être plutôt du côté de la Bretagne que dans le sud de la France. Mon père n'aimait pas beaucoup le midi, il trouvait que les gens n'étaient pas très sérieux. Il pensait que pour notre éducation, ce serait mieux d'être en Bretagne. Et nous avons cherché un endroit, mais en réalité, ça, cette recherche s'est transformée en vacances où nous allions régulièrement au même endroit. Cet endroit qui était un petit village de Finistère Sud, oui. qui s'appelle Sainte-Marine. C'est ça. Et nous avons passé les étés dans un endroit qui s'appelait Sainte-Marine.
1: Alors c'est le village de votre enfance, en face de Bénodet, séparé par un estuaire. On va faire un petit exercice mental, Jean-Marie-Gustave Leclésio. Fermez les yeux. Dites-nous ce que vous voyez quand vous êtes, justement, à Sainte-Marine. Faites-nous ce voyage immobile. <rire> Il se cache les yeux.
7: Non, je n'ai pas trop de mal à retrouver cela, parce que ce n'est pas de la nostalgie, mais j'ai un très grand attachement pour ces étés bretons. Alors, je vois d'abord le, le fleuve, parce ouais. que c'est là que j'ai passé l'essentiel de ces mois, j'allais dire de ces années de la Bretagne. C'est un fleuve qui coule dans les deux sens. Lorsque la marée monte, l'eau est repoussée vers l'amont. Et lorsque la marée redescend, à ce moment-là, le flot du fleuve se répand dans la mer. Donc, il y a cette sorte de respiration des marées qu'on sent dans le fleuve. Et il y a cette eau surtout, cette eau qui est sombre, qui n'est pas jolie. C'est pas un, une jolie rivière. C'est un fleuve vraiment. Moi, je l'ai comparé à l'Amazone, bien que ce soit ah beaucoup oui. plus petit. Ah oui. alors Je l'ai comparé plus. à l'Amazone parce que quand on était enfant, de dériver sur une pirogue, enfin sur une plate, sur ce fleuve, on avait l'impression qu'il était immense. C'était un contact avec cette Bretagne où se mêlent la mer et, et l'intérieur ouais. qui était, je crois, quelque chose d'assez unique. On apprend que vous faites de vos copines des souffres douleurs en les
1: arrosant au bord de l'eau pour les faire crier, vous pouvez rire Jean-Marie, et surtout en leur jetant du sable quand elles étaient assises sur la plage.
7: Oui, oui. j'ai été très cruel, mais comme tous les enfants. Euh, on dit en avoir pris un certain C'était un jeu assez érotique, je pense, en fin de compte. Érotique Oui. oui nous... Racontez-nous ça. Eh bien, euh, des... Nous étions deux garçons, mon frère et moi, avec des filles du oui. même âge. Jusque là, ok. Et une manière de signifier que nous nous intéressions à elles, mmh. c'était de les agresser. C'était de montrer une agression physique. Et une manière pour elles de répondre à cette agression physique était de la subir. Donc il y avait un jeu, je pense, assez trouble. Mmh. Et je m'en veux beaucoup aujourd'hui parce que c'était de très gentilles filles et il n'y avait pas de raison de se mal conduire. Comme oui, ça. En
1: même temps, vous vous dédouanez parce que vous dites qu'elles devaient y prendre un certain plaisir parce qu'elles revenaient chaque jour.
7: Oui, ben, je crois qu'elles étaient assez euh, intriguées par ces deux... Nous étions là-bas en Bretagne des parisianaires, hey. des, des gens de Paris. Hey. Nous, nous venions de, du sud de la Vente, mais nous étions des parisiens. Oui. Et donc nous portions... Je crois quelque chose que j'imagine Gauguin a pu sentir à pont à le, le prestige du Parisien, le prestige oui, de oui. l'étranger qui vient, qui a de l'argent, qui a le pouvoir. Gauguin en, en a beaucoup abusé.
1: Un jour avec votre frère, vous êtes surpris par la marée Jean-Marie Gustave Leclésio, entouré d'eau sur un banc de sable. Et c'est là que vous apprenez quelque part à nager, à nager vraiment, parce oui, qu'il faut oui. sauver votre peau.
7: Oui, il y avait un livre qu'on donnait à lire aux enfants à l'époque qui s'appelait « La roche aux mouettes » et qui était un livre extrêmement populaire, c'était une éducation qu'on donnait aux enfants. Et nous avons vécu un épisode de la Roche-aux-Mouettes, c'est-à-dire que le brouillard nous a pris, nous ne savions plus où était la terre, où était la mer. Et dans la Roche-aux-Mouettes, un des enfants dit « Écoutez, sonnez les cloches, dans cette direction-là se trouve la terre. Ouais. » Là, nous n'avons pas entendu les cloches, mais nous avons réussi à sortir eh oui. en nageant dans la mer. c'était juste, vraiment Oui, oui. Ouais, vous avez eu peur Oui, absolument, oui, oui. Et vous avez Nous renagé après. notre vie. Donc euh, il fallait nager ou se noyer. Ouais. Et euh, vous avez nager. renagé après sans problème Après j'ai nagé ouais. sans problème tout le reste de ma vie.
1: Mais vous n'avez pas peur de l'eau Non, jamais. De la mer jamais, non. Jamais,
7: jamais.
1: Et à marée basse, vous le dites, hein, l'humain n'est pas chez lui. On est dans le monde des poulpes et des poissons. Et vous vous faites un copain d'ailleurs un peu particulier. Un poulpe qui fait connaissance avec votre corps, avec ses tentacules.
7: Oui, 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 c'est une anecdote tout à fait vraie. Je mettais mes pieds dans une flaque d'eau, mais assez loin au large, lorsque la mer était complètement retirée, et un poulpe qui ne connaissait pas les humains, comme un extraterrestre viendrait faire connaissance des humains, lançait ses tentacules qui passaient autour de mon pied, me caressaient, et presque tous les jours, j'allais rendre visite au poulpe. Et j'avais pris une telle affection pour ce poulpe, que je refusais de dire où il était. J'avais caché oui. la flaque où il se trouvait. Et il était toujours de... au même endroit. Oui. oui, il était toujours dans la même flaque. Et vous ne l'avez jamais vu en non, sortie de là Non, je vu que ses tentacules. Et lui, il n'a vu de moi que mon pied. <rire>
1: Les langues régionales, Jean-Marie, vous en parlez. Vous parlez du breton, vous parlez du créole, du corse, aussi de l'occitan. Vous dites que ces langues régionales, elles ont toujours été reléguées, voire pire, interdites. Car quand vous étiez petit, quand on parlait breton à l'école, et les créoles ont vécu la même chose aux Antilles notamment, c'était interdit, on était puni si on parlait le créole ou le breton. Ça, ça oui. vous a toujours choqué, traumatisé, ça
7: Oui, oui je trouve que c'est une grande faute de la République d'avoir interdit la pratique des langues régionales. Pourquoi Parce que je pense que ces langues régionales apportaient quelque chose. Alors bon, je serais plutôt du côté de ceux qui défendaient l'union des régions plutôt que la République Jacobine. Mais bon, ça ce sont des vieilles histoires. Mais je pense que l'absence de la langue bretonne, c'est quelque chose qui va manquer à l'avenir de la Bretagne. Alors aujourd'hui, on essaie de retrouver les usages des langues régionales, on essaie de favoriser l'enseignement de la langue, mais c'est très difficile de reprendre quelque chose qui a été coupé, qui a été mutilé. Mmh. Et la langue bretonne qu'on enseigne dans les écoles d'Iwan, dans les écoles de, euh, où on apprend euh, justement le bilinguisme, c'est pas la langue bretonne d'autrefois, c'est une langue nouvelle. Mmh. Alors moi je ne suis pas un passéiste, je pense que c'est mieux d'apprendre la langue bretonne moderne que de ne rien apprendre du tout. Je pense que c'est bien de favoriser la résurrection des langues régionales.
1: Vous rendez hommage aux agriculteurs dans ce livre, Jean-Marie Gustave Le Clésio. Ce sont les agriculteurs qui ont préservé la Bretagne et qui ont fait en sorte qu'elle reste plus ou moins intacte
7: Oui, ce sont des agriculteurs qui ont maintenu les franges sauvages de la Bretagne, c'est-à-dire le bord de mer, ou bien les talus, les réserves de bois. Ce sont eux qui ont décidé à un certain point d'arrêter la tentation de, du regroupement des champs, d'avoir des trop grands champs. De la même façon, ils se sont opposés à la trop grande modernisation. Ils ont accepté les outils agricoles, mais ils ont gardé un certain rythme de vie, une certaine lenteur dans la vie qui appartient à ce monde-là. Par exemple, un agriculteur breton que je connais, qui est jeune, qui a votre âge, lorsqu'il a terminé ses tâches dans la ferme, il revêt une combinaison en néoprène il met un masque et il va faire de la pêche sous-marine Donc il a une autre activité Il a un moment où il est en contact avec la mer En contact avec le, Ça le monde reste euh, la nature Et Ses parents sont assez étonnés Mais ils <rire> reconnaissent la valeur Surtout qu'ils ramènent des araignées de mer C'est bon.
1: <rire> bon On peut encourager hein, d'ailleurs Tous ceux qui sont en vacances Des vacances particulières cette année Vacances de proximité pour la majorité D'aller acheter des produits locaux Chez les agriculteurs de préférence Vous vous souvenez de votre vélo Jean-Marie Gustave Leclésio, il est souvent question du vélo parce que vous dites, les vélos en Bretagne à l'époque c'était incroyable, il y en avait partout des piétons aussi, et le vélo on ne l'attachait pas on ne l'attachait pas comme un cheval ou une vache, qui aurait eu l'idée de piquer un vélo
7: Oui, oui, c'était des vélos qu'on louait parce qu'on n'aurait pas eu l'idée de trimballer un vélo depuis Nice jusqu'à la Bretagne et on l'ai loué à un monsieur qui s'appelait Conan, dont j'ai retenu le nom, et qui avait des bicyclettes extrêmement archaïques, sans changement de vitesse, où on était très haut sur roue, ouais. ce qui était très bien pour euh, circuler à travers champs. Donc <rire> j'ai pas oublié mon vélo.
1: C'était pas un vélo tout terrain ni un vélo électrique, quoi.
7: Non, non ça n'existait pas. Maintenant, non. ça existe. Ouais.
1: Oui, vous en parlez dans le livre.
7: Oui, ça arrivé. vous intéresse ça, le vélo électrique euh, ma fille en a acheté un dont je me sers de temps en temps Ah voilà,
1: <rire> voilà. Bon merci beaucoup Jean-Marie Gustave Leclésio Merci C'est merci, un grand plaisir à chaque fois de vous avoir Vous êtes un grand fidèle de cette émission
7: Et euh, c'est toujours très touchant Allez, Merci de votre invitation Merci de me faire parler de la Bretagne Parce que c'est pour moi tout de suite émouvant Comme vous l'avez dit mmh. les émotions reviennent ouais. À fleur de lèvres et j'ai du le mal à me contrôler, j'en bégais parfois.
1: <rire> vous avez été parfait. Merci Jean-Marie. Bel été à vous. Chanson bretonne et l'enfant de la guerre deux contes sont parus chez Gallimard. A bientôt Jean-Marie. A bientôt Emmanuel.
0: Radio Télévision Suisse. RTBF. Radio Canada. France Inter. RFI, Radio France Internationale.
3: Francophone estival. Emmanuel Kérad
1: et Carole à carte blanche. Votre histoire avec euh, Perrine Leblanc oui. est une rencontre. Avant tout, c'est une sorte de coup de foudre professionnel.
3: Oui, mais d'abord, j'adore la littérature. J'ai lu beaucoup. J'aime ça. J'ai toujours écrit mes scénarios toute seule à partir d'une feuille blanche. Et là, j'avais envie de trouver un roman à adapter. Je tombe sur ma labour. Donc je la rencontre et je lis ma et je trouve ça formidable. J'adore. Donc on... Finalement, à la longue, on n'a pas adapté ce, ce roman parce qu'il y avait une partie très très forte avec euh, une espèce de trailer. C'est difficile à transposer à l'écran. Puis la deuxième partie, mm -hmm. c'était difficile. Donc... Euh... On a dit, on va faire un autre projet ensemble. Ah oui. une depuis, série télé, alors Oui, mais depuis ce temps-là, on, on se voit beaucoup, mais au fil du temps, moi, je l'aime beaucoup comme personne, comme écrivain, bien sûr, puis je trouve ça exceptionnel qu'elle soit éditée chez Gallimard, puis qu'elle ait un tel succès. Euh, elle comprend aussi mon cinéma. Je pense ah, qu'on oui. peut, peut s'entendre très bien pour faire une série télévisée, ce qu'on concocte en oui, ce moment.
1: depuis quatre ans, vous êtes sur une série télé.
3: Ben, quatre ans.
8: C'est long.
1: C'est oui, pas comme le cinéma. Bah oui, c'est pas, pas facile. Oui. Périne Leblanc, c'est un coup de foudre, Carole Or, depuis longtemps pour vous. Soyez sincère artistique quand vous la connaissiez pas
8: J'ai rencontré son oeuvre après l'avoir rencontrée euh, comme ah. euh, personne. Je, je connaissais Carole Laure, l'actrice, oui. le mythe.
1: Oui, de enfin, nom. Oui. Et, <rire> et ensuite, j'ai
8: vu elle euh, adore
1: euh, on dit ça. des films. Je dois quand même <rire>
8: préciser que Carole est très jeune. C'est ce qui est exceptionnel. J'ai l'impression d'une amitié avec une, une femme de mon âge. Ouais. Il y a chez elle une curiosité intellectuelle et culturelle extraordinaire et une jeunesse renouvelée. C'est vrai. vraiment fascinant.
1: Alors dans cette petite ville, Malabour, il y a des meurtres. Euh, ces filles disparaissent, trois disparaissent, assassinées. Et ces meurtres vont traumatiser tous les habitants, dont Mina, qui va rendre justice à sa manière.
8: En jouant un peu aux au détective malgré hum, elle, hum. Euh, je tiens à préciser que Malabour est un village fictif. Euh, je me suis inspirée de quelques villages, dont le village natal de ma mère en Gaspésie, pour euh, imaginer ouais. euh, ce lieu qui est un lieu qui ressemble un peu au monde sombre des contes. C'est euh,
1: un je... mix, c'est ça
8: C'est un mix, oui, ouais. c'est un mix. Mais bon, là, j ai, j ai, je me suis installée, j'ai acheté une maison à Gaspésie. Euh, L'année dernière, je me rends compte que cette maison-là aurait pu se retrouver dans, dans ma mmh. laboure. Mmh. Elle garde parfaitement. Euh... <rire>
1: et et puis, à l'esprit de la campagne. C'est ça que vous évoquez aussi. C'est compliqué. À la campagne, quand on a euh, des meurtres qui se produisent, ça traumatise le village. Et tout le monde se sent concerné. Il y a quelque chose de très fort dans la relation humaine.
8: Il y a quelque chose de très fort dans la relation humaine. Et euh, la Gaspésie est un vaste territoire est très peu peuplé. Alors, euh, les gens se regroupent en petits villages, petites communautés et ça crée une dynamique, mmh. forcément. Donc oui, s'il y a un meurtre et trois jeunes femmes qui disparaissent, bah, évidemment le, le drame va bouleverser la vie de tout le village. Mmh.
1: Carole Laure, vous avez passé votre enfance à la campagne, vous aussi Ouais, à une Shawinigan. Petite ville, une petite
8: ville. Oui, Shawinigan, au
3: bord de Saint-Maurice. Oui, oui, en Mauricie. En Mauricie. Euh, puis, autre, je vivais sur la deuxième rue, la première étant carrément au bord de, de l'eau. Donc, j'ai toujours vécu au bord de l'eau. Autour de Shawinigan, il y a plein de lacs. Donc, c'était toujours ça. L'été, c'était au bord du lac. Les... Puis, le reste du temps, quand j'allais à lécole, c'était au bord de la rivière.
1: Ça change d'être au bord de l'eau Ça change de l'identité
3: Ça fait qu'on a besoin toute sa vie après d'être proche de l'eau. oui. Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, je vis à Montréal, mais
8: je... suis tout frais, s'il n'y avait pas cette Ah, j'étais frais, euh... si j'étais
3: oui. toujours juste à Montréal, mmh. donc je suis dans les Laurentides, au bord d'un lac. Et c'est très, très important, je ne sais pas, j'ai besoin d'aller sur l'eau, mmh. j'ai besoin. Ah, je suis oui. pas une fille de mer, je ne connais pas la mer. Périne connaît la mer, mais moi, non. Tu viendras me voir. Oui, c'est ça. <rire> mais j'aime beaucoup, beaucoup être sur l'eau. Oui. Je vais en canoë tout l'été, j'aime ça. Un canoë sur un lac où il n'y a pas de de bateaux à moteur. C est, c est, je vois des animaux tout le, partout. Il Ils faut que tu
8: des, 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 des barrages, des barrages okay. de castors. Oui.
9: <rire>
3: Sur la rivière, j'ai une chute au loin, donc on, on passe par-dessus des barrage de castors. Quand j'ai des amis français qui viennent à Moranites au bord d'un lac, et Capote, c'est le mot de la dire, ça capote en huile dans ma maison. Ouais.
1: Alors il est question des odeurs, Périne Leblanc, dans ce livre, avec des parfums, les odeurs qui nous guident dans la vie. C'est animal ça, les odeurs. Même l'odeur des autres peut nous en rapprocher ou nous en écarter. <rire>
8: L'odeur des animaux aussi, oui. je, je ne supporte pas l'odeur du chien de ma mère alors que <rire> mon chat peut euh, puer et je vais le trouver formidable. Donc je parle ah oui. vraiment, je... <rire> ta mère doit être contente. Oui. <rire> je vais lui demander de pas écouter l'émission. <rire> Mais oui, oui, j'étais fascinée dès la jeune enfant, toute jeune, j'étais fascinée par les odeurs, l'odeur de la main. Vous savez, quand on transpire, je, je ouais. sentais mes mains, je détectais les fuites de gaz avant, avant tout le monde. Donc, j'ai très sensible aux odeurs. Et forcément, ça devient une obsession oui. et ça me marque.
1: Carole Laure, les odeurs aussi?
8: Oui, c'est très curieux. Je sais pas
3: pourquoi j'ai envie de vous raconter une petite anecdote là-dessus.
1: -là c'est votre émission aujourd'hui.
3: Depuis mon enfance, depuis que je suis bébé, j'ai toujours aimé me respirer comme ça, respirer ma propre odeur. La ma... main et même, si La tu sais, paume de la main. Et même têter ma main. J'ai têté longtemps ma propre main, jusqu'à ce que j'avais une espèce de petite tétine ici, là, qui se ah développait. Oui. <rire> et euh, un jour, j'ai rencontré, j'ai rencontré au cours de ma carrière beaucoup d'écrivains et des psychologues, des psychiatres. Et j'ai rencontré euh, un psychiatre qui me dit euh, T'as pas connu ta mère t'as été séparée de ta mère à la naissance et c'est typique des enfants qui ça. sont séparés de la, à, à la naissance de la mère. Vous avez été adoptée. Hein. Mmh. Oui, mais c'est à la naissance, donc oui, c'est oui. sûr que si j'étais arrachée tout de suite à la mère, je fais ça encore aujourd'hui quand je suis angoissée, je retrouve, je sais pas pourquoi, j'ai cette manie. C'est du, du réconfort. C'est du réconfort. Il m'a expliqué que... Et, et ma mère adoptive me ressemblait pas du tout. Elle était ronde avec des taches de rousseur, des yeux bleus. Puis elle portait des robes à fleurs. D'ailleurs, je mets toujours des robes à fleurs dans mes films, aux femmes. Elle avait... D'ailleurs, je passe mal, là. Et elle avait <rire> pas de manche, mais elle avait des gros bras potelés et rousse avec des taches de rousseur. Et je, elle me laissait faire. Je souviens à côté d'elle et je têtais son bras. Parce que j'aimais son odeur. Donc l'odeur pour moi, marche
1: avec mère. Oui, et c'est une question d'identité aussi. Oui, oui. Comment vous l'avez construite, votre identité, Carole Laure, dans le monde professionnel Tout le monde dit que vous êtes complètement indépendante, que vous avez fait des choix très personnels, mmh. que vous ne vous êtes laissé influencer par personne. Et c'est vrai, que ce soit dans la musique, mmh. au cinéma mmh. ou ailleurs, à chaque fois, vous avez fait ce que vous avez voulu faire. La musique, on a dit, mais pourquoi elle continue pas, la musique C'est vrai, pourquoi vous n'avez pas continué <rire>
3: J'ai <Je, je, rire> trop tourné... Je, pas, je trouvais pas que j'étais une grande chanteuse mais j'aimais ah si, hein. beaucoup la musique mais ça vendait, ça, ça a vendu beaucoup donc j'ai tourné partout dans le monde puis ça m'a fatiguée parce que j'aime ma famille, j'aimais mes enfants je voulais pas être partie tout le temps mais là il se pourrait bien que Lewis et moi on fasse une dernière fois après tant d'années, on hein. retourne sur scène tous les deux avec des extraits de tous nos albums, parce que Louis a fait un sélect de songs. et euh, ces sélects de songs ont marché peut-être que tout le monde nous pousse à faire ça oui. peut-être que j'ai fini
9: par le faire <rire> et tu changes cavalière de rechange t'entends pas passer l'ange les yeux bandés mais nous
1: Quelle magnifique chanson, Caroline Ça m'a ça hein.
3: fait faire le tour du monde Mais oui, grâce au clip. Avant
1: de à cause
3: du clip, oui. fait avec Louise le Cavalier. C'était de la danse contemporaine. Moi, j'étais une fan totale de Louise le Cavalier. J'étais presque trop amoureuse d'elle. J'allais la voir partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Louis, c'était un, un choc, un choc artistique pour moi. Et euh, elle avait accepté de faire un clip qui était complètement contradictoire avec le, le thème de la chanson. Ça a fait le tour du monde. Ouais, et on ça le fait...
1: voit, ce clip sur Internet, si on veut le voir, oui. il est magnifique. Mais
3: à cause de ça, c'est pour ça que j'ai tourné partout. Aussi. Et vous
1: chantez magnifiquement bien sur cette chanson. Bon, je ne sais pas. pas mais c'est sublime, ça procure une émotion incroyable, Carole. je vous assure.
3: Mais je la rechanterai en spectacle.
1: Ah <rire> bah voilà, allez, faisons ça. C'est la sincérité qui vous a guidé tout le temps.
3: Oui, j'ai La sincérité toujours eu... dans tout. Je marchais toujours pas désir. Faut que je sois en état de désir. Et je n'aime jamais regarder en arrière. J'aime pas. Euh... Mmh. J'étais attirée par le, les sujets des films que je tournais. J'étais pas attirée par mon rôle. J'étais pas une actrice qui se regardait. J'étais attirée par la technique. Faut dire que j'avais été à la bonne école avec Gilles Carle au départ. J'ai fait huit ou neuf longs métrages avec Gilles Carle. J'étais très jeune et lui m'a tout enseigné. J'ai appris la technique. J'ai oui. appris à avoir des yeux, des oui. caméras dans les yeux. J'étais fascinée par tout sujet d'auteur, parce qu'on m'offrait aussi tout le cinéma commercial. De la vedette de ceci, de cela, de, de, vous avez des... refusé beaucoup de choses. J'ai énormément mmh. refusé parce que. Mais vous
1: regrettez aujourd'hui ou pas J'aimais
3: j'ai mieux faire un premier film, essayer ceci. Vous Regrettez Pas du tout. Je regrette pas et j'aime réaliser maintenant. Je vais faire certainement encore un cinquième film. J'aime faire ce que j'ai envie de faire. Mais je regarde pas en arrière. Il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices, de, mmh, mmh. de réalisateurs, de, 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 de qui regardent leur oeuvre. Moi, ça m'intéresse pas. Mais vous auriez
1: pu faire beaucoup plus de choses. C'est ça que je veux dire. Mais je tournais beaucoup. C'est vous, vous manquez au public, Carolor.
3: Là, c'est parce que je suis caché derrière la caméra. Et oui. Oui. Mais j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait quatre oui. -métrages. Oui, quand métrage qui été oui. sélectionné à Cannes les deux premiers, oui. avec Locarno j'ai fait de la promotion des films dans les pays. On dit, on vous voit plus comme actrice. Mais oui, mais je suis derrière, je peux pas produire, écrire non. un scénario hum. pour réaliser, peut-être devant. Hum.
1: Bon, en tout cas vous êtes d'une simplicité incroyable et d'une grande générosité ah bon non, Périne Leblanc a raison, vous êtes une jeunesse éternelle moi je crois que je vous vois, vous <rire> rajeunissez <rire> Carole je vois <rire> ce qui <'il rire> se passe, <rire> 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 hein, c'est incroyable oui, <rire> J'ai une bonne <rire> Bon merci beaucoup à toutes les deux, vous allez bien sûr rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, oui. Périne Leblanc Malabour est publié aux éditions Gallimard, on l'a dit, et en poche chez Folio, pour l'été c'est parfait, un petit livre de poche comme ça <musique> Et voici le titre acoustique de la semaine avec la chanteuse égyptienne Natasha Atlas qui chante "Maktoub" dans les studios de la librairie francophone.
9: مش شايفين حاجه في الليله دي ورينا حاجه مش عاوزين حاجه في الدنيا
1: C'était la grande artiste Natacha Atlas avec MacToub dans une version inédite depuis nos studios. Une nouvelle escale dans la librairie francophone estivale avec un voyage culturel à Istanbul. On vous emmène en balade dans la ville turque.
0: La librairie francophone
3: estivale. Emmanuel Kerad.
1: Cassim Zoto, euh, hôtelier, nous nous trouvons euh, sur la terrasse de l'Armada face à la mer, le Bosphore qui est juste devant nous avec euh, la rive asiatique aussi euh, d'Istanbul de l'autre côté. Et devant nous, juste euh, derrière, puisque la terrasse est à 360 degrés, nous avons la Mosquée Bleue et le musée de Sainte-Sophie, ancienne église, la cohabitation finalement de deux religions. Bonsoir Cassim Zoto. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a demandé de nous raconter comment se passait un début de soirée. Est-ce qu'il y a un apéritif
0: que déguste-t-on par exemple Mais oui, parce que le raquet et l'apéritif, c'est vraiment le point pour dire que la journée, la mauvaise partie de la journée se terminait, le travail est terminé et on commence une partie de la journée de relax. Alors voilà, on vient de nous servir de raki, euh, ce sont euh,
1: des boissons euh, d'un blanc opaque euh, qui ont un goût euh, de pastis
0: par exemple, c'est assez semblable. Euh, oui, c'est du... normalement c'est euh, du raisin distillé mais aromatisé avec de l'anis, euh, c'est une boisson qu'on voit souvent dans des pays méditerranéens. Alors la culture
1: c'est aussi la cuisine Kasim Zoto, évidemment Qu'est-ce qu'on mange à Istanbul Des mezzés évidemment que vous nous avez apporté On a devant nous toutes sortes de petits plats Avec des saveurs totalement différentes à chaque fois C'est vraiment un festival, un bouquet de saveurs
0: euh, Oui, Istanbul c'était une ville Qui était le capital de dans l'époque byzantin C'était le capital dans l'époque ottoman Et c'est pour ça que c'est une ville qu'il a ramassé un petit peu les meilleurs de toutes les régions de l'Asie mineure. C'est un mélange d'une cuisine arménienne, grecque, safarade et turque, euh, mais le best de tous les mélanges. Alors, expliquez-nous ce que nous avons là. Mais Écoutez, ça c'est un petit exemple. Le principal, c'est le fromage blanc, c'est une sorte de feta, on a des dolmas, euh, des dolmas farcis, le cœur d'aubergine. On a les poivrons, euh, les poivrons marinés, les poivrons rouges donc qui sont marinés. Je vais juste des goûter. Qui est Après on a des euh, un sorte, ça ressemble du gyöngyök, mais c'est du mâche avec du yaourt. La, la salade mâche voilà, avec du yaourt. Voilà, c'est la salade mâche avec du yaourt, mais beaucoup de beaucoup de mâche et un petit peu de l'ail dedans. c'est excellent. Et à côté de ça, on a euh, la fève. Voilà, alors effectivement ça a beaucoup de beaucoup de goût, euh, la mâche
1: avec le yaourt, on dirait un peu du tzatziki qu'on trouve euh, en Grèce notamment.
0: Voilà. Mais aussi on, on fait le djajiki en Turquie, ça mm -hmm. c'est on a beaucoup des choses communes euh, parce que beaucoup des Grecs qui ont actuellement qui vivent en Grèce, ils ont d'origine anatolienne mm -hmm. euh, c'est pour ça que on a beaucoup des choses communes.
1: Il y a des saveurs partout, des odeurs partout, parce qu'il y a beaucoup de marchands d'épices dans Istanbul, notamment si on va dans la vieille ville ou évidemment au Grand Bazar, où nous serons d'ailleurs tout à l'heure. On a cette ambiance permanente avec ce son finalement aussi qui tourne. Il y a un son particulier à Istanbul, il y a le son de la rue, le son de la ville, des citoyens,
0: et tout cela se mélange finalement avec une culture très méditerranéenne. Absolument, euh, on ne peut pas imaginer Istanbul sans son Le son d'Istanbul, de temps en temps il est un petit peu fort pour nous aussi Mais on a pris l'habitude Karim Zoto, merci beaucoup Merci, merci de venir à Istanbul, merci de visiter Istanbul
1: Nous sommes dans un quartier très populaire d'Istanbul, un lieu immense où l'on trouve euh, toutes les saveurs, tous les artisanats et toutes les cultures de la Turquie. Bonjour Florence Elbron Haute-Guggen. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Nous sommes donc au Grand Bazar. Vous êtes euh, conseiller consulaire, vous avez représenté les Français ici à Istanbul. Vous y vivez depuis euh, 30 ans dans cette ville. Et vous avez un magasin de tapis turc ici au Grand Bazar car on trouve absolument de tout.
2: Tout à fait. C'est 4000 boutiques dans un seul lieu, hein, le bazar euh, couvert, donc euh, réparti sur euh, à peu près 70 rues, fermé la nuit à 7 h par 18 portes. Donc c'est euh, le plus grand centre commercial du monde, on pourrait dire. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les Turcs redécouvrent le bazar et donc euh, font un petit tour et font, continuent à faire leurs achats un petit peu... Euh, c'est euh... un
1: lieu convivial avant toute chose, même si effectivement on passe devant des, des boutiques où on a des diamants, enfin, une voilà. vitrine, où a... c'est incroyable parce qu'il y a des diamants partout dans cette vitrine, juste à côté on a une vitrine avec de l'or, incroyable, et puis juste en face on peut avoir un magasin de t-shirts. Tout à
2: fait, <rire> Je veux dire, les, les turcs sont très commerçants, donc en fait ils vont dès qu'ils voient qu'il y a un produit qui marche, ils ferment pas la boutique, ils
1: changent. Ils changent. Ils changent. Donc, voilà, alors là, on monte euh, quelques marches, et on se retrouve euh, dans un espace euh, plus ouvert.
2: Donc c'est un han, c'est à mon avis le plus joli han du Grand Bazar, qui a été euh, gardé en l'état, donc en gardant l'arbre, la fontaine, les pavés euh, inégaux.
1: Une identité très forte, avec effectivement des pavés énormes.
2: Donc, dans le bazar, vous avez à peu près, une, euh, je pense, 20 000 personnes qui travaillent. Mais, euh, en dehors du bazar, il y a tous les ateliers. Donc, en fin de compte, il y a beaucoup plus de gens qui dépendent du bazar. C'est une vraie économie, souvent parallèle d'ailleurs, mais bon, de moins en moins. C'est vraiment le lieu où la famille anatolienne de base viendra pour faire ses achats précieux.
1: Merci beaucoup, Florence. Je vous en
2: prie, à votre service.
1: On arrive autour de Galata avec un grand économiste et politologue turc. Bonsoir Djungiz Akhtar. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir ici au pied de la tour de Galata. La tour de Galata qui est un symbole pour la ville, un monument aussi qui domine car tout en haut on peut voir la totalité d'Istanbul. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs dans quelques voilà. instants.
4: C'est un des plus vieux quartiers de, de la ville quand même Donc C'est un endroit privilégié, c'est le cœur de la ville C'est au bord de l'eau, euh, la, la tour domine euh, le Bosphore et, le, et la mer de Marmara Et c'est les génois qui l'ont construite, n'est-ce pas Voilà, on
1: arrive à l'entrée de la tour de Galata Avec ses escaliers en marbre, c'est absolument somptueux Une porte ouvragée Voilà, on arrive avec une toute petite corniche, c'est très étroit, c'est très haut, il y a beaucoup de vent, il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Voilà, un des lieux culturellement importants ici à Istanbul, puisque à partir de ce monument, monument historique, on se retrouve, comme vous le disiez, Cengiz, Akhtar, face à la mer... Plus que la mer, même, puisque Alors, juste en face, Mais, évidemment, nous avons le la... continent asiatique.
4: On parlait de la ville euh, cosmopolite, on parlait de, de la mégapole. Alors, Istanbul, aujourd'hui, c'est une, une ville... Euh...
1: Surpeuplé. Istanbul, c'est une ville intéressante, Djengiz Akhtar, parce que sur le plan de l'architecture, sur le plan géographique, il faut savoir que cette ville est la seule du monde à se trouver à cheval sur deux continents. Ces deux parties sont reliées par un pont que l'on voit d'ailleurs qui est tout au fond.
4: La ville a gardé ses, ses relations avec Rome, la première Rome, n'est-ce pas, euh, au IVe siècle, lorsqu'elle a été bâtie. Mais euh, très vite, elle a, elle a re repris le dessus, n'est-ce pas et, et elle a brillé. brillé, brillé. C'est devenu l'Empire euh, romain
1: d'Orient. Euh... Mais souvent de différentes influences. Parce que vous le dites, effectivement, l'Empire romain euh, qui s'octroie cette oui. ville. Euh, ensuite, effectivement, l'influence de l'Asie, l'influence de l'Orient, l'influence oui. de l'Occident. Ce fameux débat avec l'Europe. Oui. Faut-il oui. faire entrer la Turquie dans l'Europe Donc vraiment, c'est une ville au confluent, au Croisement de toutes les cultures du monde. Euh, il manque, voilà, plus il y a que des
4: cyniques qui disaient à
1: l'époque des États-Unis ouais,
4: pour s'en mêler. Des cyniques qui disaient oui, oui à Istanbul, dans l'Union européenne, mais pas pas le reste de la Turquie. Ouais, <rire> ouais, ouais, voilà, voilà. Ouais.
1: Ouais. On va aller de l'autre côté parce ouais. que là, franchement, moi je suis au bord, j'ai euh, je suis à pic, c'est <rire> vertigineux, c'est moi qu'on puisse dire, ouais. et en plus ça glisse. En plus ça glisse. C'est du marbre usé. C'est du, du marbre usé. Et là il y a une autre vue, oh c'est
4: intéressant. On <rire> donne sur la corne d'or. Oui. Qui est un bras de mer en fait. Tout l'empire ottoman, tout l'empire byzantin, il est là. Et Juste il est en face de nous. Superposé en fait.
1: Merci beaucoup Genghis, merci infiniment. Et je vous souhaite un bel Et été, à été ici à Istanbul. Ah, à vous aussi, un bel été. Merci. Et on termine cette émission avec le bonus créole sur un marché de la Réunion.
3: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad.
1: Bonjour Corinne, alors vous vendez ici sur le marché de Saint-Pierre des samoussas oui. de différentes sortes, c'est une Absolument. tradition culinaire aussi. Oui,
2: on ne peut pas faire le marché sans samoussa.
1: Alors qu'est-ce que vous faites comme genre de samoussa Parce qu'on connaît les samoussas à la viande.
2: Oui, maintenant on fait beaucoup de légumes, aubergine, brègue, on fait euh, euh, sarsive, poulet. Si vous voulez goûter, ça ne tranche dérange pas, là c'est chaud, ça vient de sortir. D'accord, alors allons-y.
1: Un, un poulet piment tiens Un poulet C'est chaud. C'est chaud, oui. C'est très bon. C'est très bon le poulet piment.
2: C'est bon, merci. Donc en fait,
1: c'est haché à l'intérieur.
2: Ah oui, oui, tout est haché. On fait un poulet rôti, enfin un poulet. Et après, on rajoute euh, des oignons verts, des euh, choux, euh, tout, euh... voilà. Bon,
1: merci beaucoup, en tout cas, pour cet accueil ici sur le marché de Saint-Pierre. Vous êtes juste au début, hein, pour ceux qui viendront à Saint-Pierre, sur le marché, il y a un rond-point et vous êtes juste au tout début du marché. Voilà,
2: on appelle ça le rond-point maïs. Voilà. Merci
1: beaucoup.
9: Merci. merci à vous, merci à vous. Danse ensemble dans dans dans
6: danse,
1: Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Anne-Laure Cochet à la réalisation. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons en Suisse dans les vignes du Lavaux. À Montréal avec Daniela Ferrière. À Marrakech avec Tahar Benjeloun. Et nous serons aussi en plateau avec Olivia Ruiz et Alain Mabancou. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.